0: Metrópole Entrevista.
1: Mas agora eu vou conversar com uma pessoa muito querida, foi um deputado estadual, federal, Rio de Janeiro, hoje presidente da Embratur, meu amigo Marcelo Fricho, rapaz, que bom conversar com você, tudo bem, Marcelo?
0: Querido Mário, tudo bem? Como é que você tá? Tudo eu bem? estive em Salvador há pouco tempo, mas eu errei, eu fui a Salvador nas suas férias, então não consegui lhe encontrar, tá aí, aí é um erro fatal.
1: <risos> Me conte aí, a nossa querida Embratur, como é que vai?
0: Tá indo bem, olha, a gente tá aqui. Eu fiz questão de estar tá aqui conversando com você. Sabe como eu gosto de você, para conversar com esse povo extraordinário né? da Bahia. Dizer que a gente tá comemorando muito, tá muito feliz. E não é uma notícia boa só para Embratur, é uma notícia, Mário, boa para o Brasil inteiro. Nós batemos o recorde de todos os tempos com a arrecadação do turismo internacional. Pra você ter uma ideia, a maior arrecadação era 2014, por razões óbvias, foi o ano da Copa do Mundo. Então nós recebemos muitos turistas estrangeiros do Brasil no ano da Copa do Mundo e ali a gente conseguiu bater um valor de 6.8 bilhões de dólares arrecadados no Brasil. É dinheiro, viu? E esse ano de 2023, no primeiro ano nosso lembrador, no primeiro ano do governo Lula, desse governo, a gente conseguiu chegar a 6.9 bilhões de dólares no ano de 2023, esse resultado saiu ontem, pelo Banco Central. Então, é a maior arrecadação de todos os tempos com o turismo internacional da história do Brasil. Isso é emprego na veia, né, Mário? A gente sabe que a cadeia do turismo, Salvador vive isso muito fortemente, mas a Bahia como um todo, a cadeia do turismo é muito democrática, né? Porque quando você fala que arrecadou isso tudo isso é emprego e renda isso é comemorado pelo motorista do táxi, pelo motorista do Uber pelo garçom, pelo dono da pousada pelo vendedor de mate na praia do Rio de Janeiro né, pelo cara da barraquinha na praia então é emprego e renda na veia e de é, muita geração de primeiro emprego então, a gente está muito contente, porque eu acho que a gente fez dever de casa, né? Eu já estive aí algumas vezes, falando de algumas iniciativas, falando do afroturismo, parceria com Salvador, o Salvador ganhou um prêmio de capital do afroturismo, que foi muito bacana, ganhou o um prêmio da Espanha agora, na semana passada, que teve uma feira internacional, um reconhecimento do mundo, sobre a questão do afroturismo, protagonismo da população negra no afroturismo da Bahia. Então, a gente, a gente com turismo, Mário, vai ajeitando o Brasil também, que a gente quer viver, né? eu sempre falo, não tem um Brasil para o turista e outro Brasil para o brasileiro, é um Brasil só o Brasil que é bom para quem visita tem que ser bom para quem mora, e é isso que a gente está buscando, então feliz com esse resultado, bem, bem surpreendente a gente esperava chegar é, é, a esse resultado, mas não no primeiro ano, foi maravilhoso
1: eu estou conversando aqui com um querido amigo aqui que eu acompanho, admiro muito um deputado do Rio de Janeiro corajoso fantástico e agora aí nessa luta da Embratu, o Marcelo uma coisa aí que ao longo do tempo você sabe que eu sou antigo e, e ainda tenho memória, é, é, o Brasil tem, teve épocas na sua história recente que fazia muita publicidade no exterior, participava de feiras e mais, com, é, o, com o pessoal do trade mesmo que é quem dirige, quem é, é, direciona os turistas depois, rapaz, nós entramos num marasmo, quer dizer, o seu antecessor parece que era bom de tocar sanfona mas, de, de... mas rapaz,
0: a sanfona dele só abria, o sanfona não fechava
1: pois é, rapaz então, esse negócio rapaz, quer dizer e o Brasil, rapaz, é um, é um destino turístico fantástico, rapaz, fantástico, a diversidade. Você vê só a Bahia, você pegar, se a Bahia fosse um país, só a Bahia, quantos destinos turísticos fantásticos nós temos? Vários. Agora, você imagina esse país continental, pouco trabalhado, então, essa, essa notícia que você está dando aí me deixa muito alegre. Agora, uma pergunta... Ah, o problema dos altos preços das, das passagens aéreas continua sendo um entrave para o desenvolvimento turístico? Olha, Mário, é, é exatamente isso. A gente continua fazendo todas as
0: feiras internacionais, todas as mais importantes feiras, são muitas, né? Então, nós tivemos agora na Espanha, a gente promoveu e a gente mudou muito a qualidade dessa promoção do Brasil, porque nós passamos por dois anos da pandemia mas por quatro anos do pandemônio né,
1: então assim, foi a pandemia dentro do pandemônio como é o negócio, peraí Marcelo, peraí como é que é o negócio, pandemia foram dois anos de
0: pandemia e quatro anos de pandemônio né, então a gente passou por uma crise civilizatória muito profunda e isso para o turismo impactou demais, porque é a imagem do Brasil, né Mano Certo? Vamos lá. Você vai visitar um lugar que tem um presidente autoritário? Você vai visitar um lugar que tem um presidente que fala que meio ambiente é uma bobagem, que, né? Que pode queimar tudo? Você vai visitar um lugar que o cara, né? É racista? Então, assim, a imagem de um presidente, ela é a imagem de um país. E por isso, eu, eu atribuo muito, né? Esse resultado nosso de melhor arrecadação, né? maior geração de emprego, que a gente está conseguindo ter em 23 a essa mudança política também. O Lula, quando assume o, o Brasil, a imagem do Brasil muda imediatamente. Maria. A gente está vendo isso no mundo, né? Porque é um líder mundial, é um líder que, que tem uma preocupação diplomática, faz política internacional, é respeitado como líder político, ao contrário do, do antecessor, né? Então, assim, o Brasil tinha sido retirado de tudo quanto é prateleira. Imagina a França, é o país da Europa que mais manda turistas da Europa para o Brasil é a França, mais que o Portugal o Portugal e a Alemanha ficam ali em segundo lugar a França é o país que mais meu, o francês gosta de vir pro Brasil inclusive praia muito olha, o que que acontece nós tivemos vários problemas do Bolsonaro com, com a França inclusive ofensas à primeira dama, você lembra disso? sim, é um claro então, é um horror, é isso que eu tô falando então o Brasil saiu, ninguém mais bugava o Brasil quando a gente reassume, a gente começa a divulgar e fala: olha, agora tem responsabilidade ambiental, a democracia voltou. A frase do presidente Lula: o Brasil voltou. A gente usou em todas as feiras internacionais, a gente usou nas galerias Visit Brasil, a gente promoveu o Brasil na sua diversidade, a gente falou para todo mundo: olha, o Brasil não é só sol e praia, o Brasil é cultura, o Brasil é gastronomia. O Brasil é natureza A gente conectou as associações que promovem ecoturismo Em um ano o Brasil virou o maior destino de ecoturismo do mundo Na frente do México, segundo a revista Forbes Tivemos a maior arrecadação, crescente número de voos Então a gente rea... o Brasil voltou reapresentado na sua grandeza, na sua diversidade Qual é o maior desafio que a gente tem? Aí você toca no ponto certo o Brasil está aqui na nossa América do Sul, na nossa amada e querida América do Sul. Nós não estamos no mercado europeu, a gente não está no meio do mercado norte-americano. Né? Porque a gente fala, olha, o turismo da França é incrível. Tá bom, mas você chega na França, de toda a Europa, de trem, com voos mais baratos, com conexão em tudo quanto é lugar. Né? Então, você não compara o mercado turístico da Europa com nada em relação à América do Sul. Em, em cinco horas de voo na Europa, você está em qualquer lugar da Europa. Cinco horas de voo no Brasil, eu estou no meio do oceano. Não, então, não fui para lugar nenhum. Então, é, é, há uma diferença muito grande entre o mercado da América do Sul e o mercado europeu. A gente tem que. A gente depende muito da conexão aérea. Por isso que essas reuniões que a gente faz quase todos os dias com as empresas aéreas, tra tentando trazer voo low-cost, tentando fazer com que possa vir para cá mais companhias aéreas. Isso é muito importante. Agora, tem dado resultado. O aeroporto de Salvador, por exemplo, que é um dos grandes e melhores aeroportos que a gente tem no Brasil, melhorou muito o aeroporto de Salvador, né? ele é muito importante. É, ele hoje é um atrativo importante. De 24 para 23, a gente tem uma previsão de aumento de assentos de voos de 52% para Salvador. E aí, evidentemente, entra para Salvador, mas pode ir para qualquer outro lugar da Bahia, né? Mas um aumento de 24 para 23, já estou projetando esse ano de 24, de 52% de assentos em voos. Então a gente está melhorando muito essa malha aérea, mas claro, assim, o preço ainda está muito caro. E isso depende da concorrência, depende de chegar mais empresas para cá, depende do valor do combustível. Mas tem toda uma operação hoje no governo brasileiro para fazer com que o Brasil seja mais acessível. Porque esse destino aqui é maravilhoso. Quem é que não quer vir para o Brasil? Tem tudo aqui, né, Mário?
1: é mesmo, Marcelo Freixo agora me conte quais os principais países emissores de turistas aqui para o Brasil
0: olha é, é curioso assim, a Argentina é o país que mais manda turistas para a gente, está aí na faixa de trinta por cento, em segundo lugar vem Estados Unidos, depois vem Chile e aí depois tem países da América do Sul, mas tem aí já aparece a França, já aparece a Alemanha e Portugal, mas todos eles com uma perspectiva crescente todos eles um número cada vez maior é, de turistas vindo para cá, a gente recuperando aí o período pré-pandemia. Nós igualamos o número de turistas de 2019 e superamos em termos de arrecadação, que é o que nos interessa. A gente quer que esse cara gaste mais, fique mais tempo aqui. Na Bahia, a Argentina é a primeira, Portugal, segundo, segunda, Itália e Espanha terceira, Espanha. Putz. Ou seja, a Bahia está atraindo mais gente da Europa do que da América do Sul. Né? Então, também tem uma preocupação nossa de divulgar a Bahia em outros mercados eu acho que o mercado argentino ele está sólido, muito argentino vindo para a Bahia o argentino tem muito essa do sol e praia mas a gente está divulgando muito essa ideia de que o Brasil não é só sol e praia né? aliás a Bahia é o melhor lugar para divulgar isso, porque a Bahia tem sol e praia extraordinário, mas tem cultura, tem gastronomia e tem natureza, a Bahia tem três biomas, né? o que talvez seja o único lugar no Brasil que tenha três biomas diferentes dentro da Bahia então tem muita diversidade, muita riqueza muita possibilidade de promoção né, da Bahia como destino eu agora, a Embratu fez uma pré trip, tá fazendo, né, no Carnaval e eu, trouxe, eu tô trazendo jornalistas dos Estados Unidos por quê? Porque eu entendo que o mercado norte-americano, que ainda não é um mercado sólido em Salvador e na Bahia pode passar a ser, então eu tô trazendo jornalistas de vários veículos nos Estados Unidos para promover o Carnaval da Bahia, Eles vão passar o Carnaval da Bahia bancados aqui pela Embratu para promover o Carnaval da Bahia nos Estados Unidos por que, que a gente tomou essa decisão? A gente criou uma equipe técnica, que é a razão de muito sucesso que a gente está fazendo. E a gente criou um painel de dados, Mário, é, com inteligência de dados. Então, eu sei que o norte-americano gosta de afroturismo. Eu sei que tem agências norte-americanas especializadas em viagens pelo mundo para o afroturismo. Qual é o lugar brasileiro pronto para receber o turista do afroturismo? É a Bahia, é Salvador, né? Então eu tô promovendo a Bahia. Aí, claro, eu vou ter que melhorar a conexão, vou ter que melhorar né, os voos dos Estados Unidos para Salvador, para essa demanda aparecer. Mas é uma demanda que você não tenha dúvida, daqui a algum tempo a gente vai estar tá conversando e vai estar isso como uma realidade.
1: Marcelo Freixo, presidente da Embratu. Pois é, Marcelo, aqui com essa coisa de pandemia e outras... Né? É, coisa que aconteceram, nós tínhamos voo da, direto da França, tínhamos voo direto de Miami, chegamos a ter voo direto de Nova York, aí fomos perdendo, 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 hoje internacional você só tem a Aérea Europa que é, é forte aqui e a TAP, né? Isso. E a gente precisa de novo trazer, né? Porque você pegar um turista que vem lá dos Estados Unidos da Europa direto para uma cidade importante como Salvador é muito melhor, mais fácil claro. e, e você aumenta essa essa frequência. Então e o fato você tem uma razão o aeroporto depois que a Vinci pegou e fez a reforma o aeroporto hoje de Salvador é muito bom, mas é muito é bom muito mesmo. arrumado,
0: é muito arrumado, é excelente, é excelente.
1: Pois é, Marcelo. E vem cá, quando você, em determinado momento, tinha chegado há pouco tempo, você estava até aqui no estúdio, estavam querendo arrancar um pedaço aí do orçamento <risos> da EMATUR. Morderam você o orçamento ou não? Você sabe que Brasília é uma terra que tem muito guloso, né? É, mas, não. É... Oh.
0: Não, mas, a, gente, mas a gente sobreviveu aqui... E aí o presidente Lula, eu acho que tem uma visão, né? É, é um homem de muita visão, não é ator que tem, vitória é que tem. É, e ele nos deu autonomia para fazer esse trabalho técnico, montar uma equipe técnica, ter resultado. E que bom que a gente teve um resultado tão rápido, né? para provar que aquilo que a gente estava defendendo antes estava correto, é só, né? Vou... Então a Embratur hoje tem uma equipe técnica com muito diálogo com os secretários estaduais, com os secretários municipais, com três de turismo. A gente criou um ambiente de diálogo, de parceria muito profundo e o resultado é, tá, tá aparecendo muito rápido, né? Então, isso vai numa, numa escala cada vez maior. Isso, isso resistindo às as, as coisas de Brasília, mas hoje é um ambiente bem, é, bem tranquilo, é, muito tranquilo, Eu acho que o presidente Lula, quando olha pro Brasil, pro mundo, né, e fala o Brasil voltou, ele nos ajudou demais, né? Ele, ele sabe perfeitamente o que, é que ele tá dizendo e, e é muito fácil chamar para visitar o Brasil é, com o presidente Lula como e ele, no tem, ele, país, tem uma,
1: né? ele tem um carinho, uma ligação especial com a Bahia, né? Ele esteve aqui há um mês é. atrás, eu entrevistei ele, foi ótimo. Agora, olha, é. nós estamos fazendo uma cobertura especial aqui da Metrópole com a produtora Macaco Gordo, né? E, e tem um trechinho aí para mostrar a você como é que a gente está fazendo o carnaval. É importante ser presidente da Embratur ver. Vamos ver aí. É rápido.
2: Metrópole mais macaco gordo apresentam.
1: Brasil. Viver como é o
2: verdadeiro carnaval. Dos produtores do filme, Axé, canto do povo de um lugar. Foi arrepiante. Pa, 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 pa. É isso aí que eu quero pra mim. Dos criadores do macaco Sessions. Chance. 10 anos capturando o espírito da música baiana. Eu Parceria com o grupo Metrópole. Dá vontade de ser carnaval o ano todo. Metrópole? Olha pra isso aqui. <risos> A galera da Metrópole, abraço! Sabe tudo de jornalismo, mas será que sabe é dançar? Brutal. É brutal. É brutal. É brutal. que é novidade? Cobertura completa em todos os dias de festa, mais de senhoras de transmissão ao vivo, câmeras exclusivas fixas nos trios, estúdio no circuito Barra Ondina, Campo Grande, mais de 100 profissionais envolvidos, Salvador Carnaval do Brasil, a melhor cobertura ao vivo do Carnaval de Salvador, conexão garantida pela ITS Brasil.
0: E aí Marcelo? Maravilhoso, hein? Parabéns pro povo do Macaco Gordo também. Gosto muito dos meninos. Agora, olha, eu vou te contar o seguinte: a gente chamou, você sabe disso, a gente chamou o Carlinhos Brau para ser embaixador é, do turismo brasileiro. E o Brau aceitou e fez um trabalho extraordinário. Fantástico. Né, e foi muito bacana. Aí, pô, você tem o Lula como presidente, tem o Brau como embaixador, vai ficando fácil, né? A bola, vai, a bola vai de pé em pé, né? Então a gente consegue ter porque o Brasil é muito extraordinário, né? Então, a gente quando assume, a gente bota o Brasil com S, a gente retoma a marca Brasil, a gente fala da sustentabilidade, fala da democracia, a gente chama todo mundo para conversar, a gente fala da diversidade dos destinos brasileiros, né? A gente chama as empresas, fala, olha, vamos dar para todo mundo ganhar, né? O vendedor do mate vai ganhar, o vendedor do queijo vai ganhar, o dono do hotel vai ganhar. Mas a gente precisa pensar um projeto de país. O país precisa aparecer para o mundo né, organizado, né, planejado, pronto para receber todo mundo. E aí deu certo, cara. Assim, acho que realmente a figura do Lula e o que ele representa para o mundo foi decisivo para o sucesso. O dever de casa que a gente cumpriu aqui também, chamando as pessoas certas, foi muito bacana. E Salvador cumpriu um papel muito, muito importante. Né? Eu fiquei muito feliz com o prêmio dado Salvador Capital Afro na Feira da Espanha, o trabalho feito aí pelo, pelo povo de Salvador né, pelo povo, é, foi muito extraordinário, seu assim, o protagonismo da população negra, quando você fala de afroturismo você tá falando de um destino, você tá falando da memória africana, você tá falando de um país que está combatendo o racismo dessa maneira, valorizando a nossa origem africana e gerando emprego e renda, você tá falando de um turismo de base comunitária, dos quilombos de Cachoeira, que eu visitei lá, viu são mais de 18 quilômetros, os caras estão fazendo de tudo, estão recebendo turismo tem artesanato, tem produção de ostra eu comi uma ostra no quilombo cá hoje, que eu nunca vi daquilo na minha vida, parece um bife. <risos> o negócio foi inacreditável. Então, assim, está pronto para receber o mundo. E é um turismo de experiência, não é só o turismo massivo. Então, a gente tem tudo, Mário, tem tudo para crescer e fazer o turismo o um grande mecanismo de desenvolvimento do Brasil, que é o que eu acredito.
1: Marcelo Freixo, meu querido amigo, parabéns. Obrigado aqui. Participe sempre. Aqui você sabe que você tem espaço garantido ao vivo. De longe, de perto, de qualquer lugar. Sucesso aí. Que boas notícias. Mas continue aí. Um abração para você, meu querido. Obrigado, amigo.
0: Mário. Você sabe que eu te adoro. Parabéns <risos> por toda a tua história, por essa comunicação extraordinária a importância que você tem para a Bahia inteira e para o Brasil. Parabéns por tudo, viu? Assim que eu voltar na Bahia, eu tive aí na, na Lavagem do Bonfim, que coisa extraordinária, me enganaram, falaram que eu ia andar 8km, andei 14, mas tudo bem, foi ótimo, é um negócio que você vai e volta, vai e volta, vai e volta, no final eu tinha andado quatorze quilômetros, oito, né? Mas é maravilhoso, experiência incrível, parabéns à Bahia, beijo grande para vocês.
1: Valeu, Marcelo Freixo.